0: Dios te bendiga, sé bienvenido a hogar de gracia damos gracias al Señor, gloria al Señor dale siempre gracias al Señor siempre está agradecido con el Señor no importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando en tu vida siempre alaba al Señor siempre glorifica su nombre siempre debes estar contento no importa, acuérdate orar sin cesar, estar contento en las pruebas en las tribulaciones, eso es lo que el Señor nos pide que hagamos, damos gloria al Señor. Y hemos estado analizando evidencias en la Palabra de Dios, evidencias científicas, arqueológicas, médicas, y estamos analizando lo que es el Antiguo Testamento, todo lo que hay en la Palabra de Dios acerca del Antiguo Testamento, y nos quedamos en el diluvio y damos gloria al Señor, porque hay evidencia, arqueológica de diferentes culturas, de diferentes religiones que muestran que hubo un gran diluvio. Todas están mostrando esas cosas y damos gloria al Señor. Es, es un privilegio ir a la palabra de Dios y encontrar que la palabra de Dios contiene esta evidencia. Damos gloria al Señor. Vamos a continuar con el diluvio porque hay más todavía que podemos rescatar, que podemos aprender. Y damos gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella creemos, Señor. Que tú moriste, resucitaste al tercer día entre los muertos, Señor. Y somos bienaventurados porque creemos, porque no hemos estado ahí, no vimos, Señor. Sino por medio de la fe podemos creer, Señor. Y te damos gloria. Gloria por todo tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Por todo lo que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Principalmente en lo personal, Señor. Gracias, Señor, porque esa es la evidencia que nosotros podemos ver, Señor. De que somos transformados, que tu palabra nos renueva día con día, conforme vamos caminando y nuestra fe crece, Señor. Y te damos gracias. Padre, que esta palabra sea edificación a cada uno de nosotros que podamos tener la sabiduría y el conocimiento, Señor, para poder defender la fe y poder tener las herramientas, Señor, a través de este estudio, de esta enseñanza, Señor, que podamos nosotros llenarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ah, de nuevo, ese bienvenido, Damos gracias a Dios. Es, es un privilegio llevar la palabra de Dios porque nos hace ser diferentes. Recuerda, somos diferentes. Somos apartados, dice la palabra de Dios. Somos separados, somos santos. Y por esa razón, nosotros tenemos esa necesidad. Algo pasa dentro de ti cuando el Señor viene a tu vida, toca tu puerta y tú decides abrir tu corazón. Y desde ese momento, algo cambia en ti, que tienes un hambre y sed de justicia, dice la palabra de Dios. Y por esa razón, nosotros comemos de la Palabra de Dios, tomamos de la Palabra de Dios, porque somos como árboles plantados junto a ríos de agua viva. Amén. Esta es lo que la Palabra de Dios hace en nuestras vidas. Y hemos estado analizando evidencia tras evidencia histórica, liter literaria, médica, física. Hemos estado analizando todas estas cosas, biología, profecía, Vamos a continuar con la arqueología y damos gracias a Dios. Veíamos la semana pasada acerca del diluvio y como decía al principio, cómo hay esa evidencia a través de culturas de que hubo un gran diluvio. Y la pregunta que te quiero hacer el día de hoy, y van a ser varias preguntas, pero para empezar, ¿cuántos días estuvo Noé y su familia dentro del arca de Noé? Esta es una pregunta de escuelita dominical. Y la mayoría probablemente conteste... 40 días y 40 noches. Pues déjame decirte que casi fue un alrededor de un año. damos gracias a Dios, la palabra de Dios nos muestra todas estas cosas. Estuvieron casi un año, o un poquito más de un año, dependiendo del punto de vista como lo veamos. Ya sea el calendario hebreo o el calendario gregoriano, y damos gloria al Señor. Mira lo que dice Génesis, capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra de Dios. El año 700, 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? que cuando Noé tenía 600 años de vida, al mes segundo, a los 27 días del mes, se abrieron. A los 17 días perdón, del mes, se abrieron las, las cataratas, se abrió el abismo y empezó a llover. Y te voy a llevar a Génesis 8, mira lo que dice Génesis 8. Y se acordó se acordó do, Dios de Noé, perdón, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de ciento cincuenta días. Y reposó el arca en el, sept, en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el mes décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Es lo que nos dice el versículo 5, hasta el versículo 5, nos está diciendo la palabra de Dios que pasaron 150 días después de los 40 días y 40 noches. Y después vemos cómo empezó a bajar el agua y se descubrieron las primeras partes, las cimas de todos los montes, los más altos, empezaron a ser descubiertos. Pero no fue hasta muchísimo tiempo después de que ya pudieron salir del arca. Dice el versículo 13 de Génesis 8, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Entonces habían pasado, recuerda, 600 años al mes segundo del día 17 del mes. Entraron al arca. Cumplió prácticamente Noé un año, al, mes seis, al año 601, al mes primero del día primero, Noé abrió y vio que estaba seco todo. Versículo 14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces pasaron 10 días más del año en el que había entrado Noé. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca. Tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil, que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, sus mujeres, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y damos gracias a Dios. Entonces vamos a aprender un poquito acerca de la cultura hebrea, de cómo ellos manejaban su calendario, porque es muy importante que entendamos todo esto. El calendario hebreo es un calendario lunisolar. Significa que está moviéndose en ciclos conforme a la luna y con el sol. El calendario hebreo son 12 meses lunares, lo que significa que cada mes comienza, o cada día, perdón, comienza con la aparición de la luna nueva. Cada mes está pasando así. El primer mes del calendario hebreo es el mes de Nisan, que prácticamente nosotros lo podemos interpretar como marzo y abril, dependiendo cómo vaya quedando. Este, si es bisiesto o no es bisiesto, entonces va cambiando todo esto. Y el último mes del año en el calendario hebreo es el, es, el, es el mes de Adar. A excepción de cuando es un año bisiesto de nuevo, se agrega un mes más y se llama Adar-Sheni. Esa es la palabra que se usa para ese mes especial que se está agregando al calendario hebreo. Solamente para mantener exactamente las estaciones del año. Y nosotros lo vemos en el calendario gregoriano, en el año bisiesto, también se agregan esos días. Y se va agregando, en realidad, son 365.25 días en un año para el calendario gregoriano. Entonces, resumiendo todo esto, el calendario de nuevo son 12 meses, que es aproximadamente 354 días, y tiene que irse ajustando, como te decía, dependiendo si va a ser bisiesto o no bisiesto. Entonces la palabra de Dios nos dice que Noé tenía 600 años, lo vemos en Génesis 7, versículo 11, en el segundo mes, y el, mes, el segundo es el mes liar. Así se le llama el segundo mes en el calendario hebreo. Dice que a los, siete, a los 17 días comenzó el diluvio y cuando salió Noé con toda su familia y el resto de los animales del arca, era al año 601 al día 27 del mes segundo. Por lo tanto, podemos calcular aproximadamente que fue un año hebreo más 10 días. Damos gracias a Dios. La mayoría tenemos ese concepto que solamente fueron 40 días y 40 noches, más lo de la paloma que salió y el cuervo y todo eso, pero tenemos que analizar la palabra de Dios, es importantísimo que aprendamos todo esto damos gloria al Señor. Y la pregunta, ¿dónde está el arca? Eso es lo que tenemos que preguntarnos todo. El relato de la palabra de Dios nos muestra en Génesis que estaba, que, que se, se sentó en el monte, en la cima más alta del monte Ararat. Y la pregunta es, ¿dónde está el monte Ararat? Pues el monte Ararat está en la región de Anatolia, en Turquía, y está cerca de la frontera de Armenia. Es la parte más alta, y a esa parte más alta del monte Ararat se le llama la cumbre de la Gran Ararat. Tiene una elevación de 5137 metros sobre el nivel del mar, y como te decía, es la montaña más alta de Turquía, y esta es la región más alta en la región del Cáucaso. Entonces, teniendo toda esta evidencia, tenemos que entender que la mayoría del tiempo está congelada, están las, las, la temperatura está muy, muy debajo. Pero también la palabra de Dios nos muestra que ahí fue donde se sentó. Se ha encontrado evidencia cerca de de, del arca de Noé. Ha habido muchísimas personas que han intentado encontrarla. Hay evidencia científica de trozos de madera que se han sacado, que se han evaluado, pero aún no se ha excavado, no se ha dejado entrar a excavarla por completo. Y estas son las razones por las cuales no se ha dejado, no se ha permitido hacer esas, ex, esas expediciones. Porque el Monte Ararar es considerado un, un lugar sagrado por diferentes religiones. La primera es el cristianismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da la evidencia de que ahí está el arca. Y por esa razón muchas personas han ido a ese lugar a tratar de buscarla, a tratar de, de encontrarla. Han volado por sobre de ella, han tomado fotografías se ve algo que está ahí, pero no se ha permitido tratar e, e invertir todo ese tiempo para sacarla. El Islam nos dice que el monte Ararat se considera uno de los lugares uh, uh, sagrados. ¿Por qué? Porque el profeta Noé, que se conoce en árabe como Nuh, n -U -H, desembarcó después del diluvio en esa parte. El judaísmo nos muestra también ¿Por qué? Porque lo vemos en el Pentateuco, lo vemos en la Palabra de Dios. Uh, no tiene un lugar religioso como tal, pero se considera sagrado. ¿Por qué? Porque Noé y su familia descendieron después del diluvio. El Zoroastraísmo nos muestra que el Monte Ararat se considera también sagrado porque ahí es donde habita el Dios Ahuar Mazda. La mitología armenia nos muestra que el Monte Arará también es, es, uh, es sagrado porque es un símbolo patrio para los armenios. Entonces, hay tantas cosas, y hay tanto que nosotros tenemos que empezar a investigar. En 1948, Edwin Green Wingard presentó partes de un barco, partes de madera petrificada que se encontraron ahí que, que él fue y sacó. Y podemos encontrar de esa manera persona tras persona tras persona que ha ido ha encontrado algo, pero simplemente la ciencia lo ha debatido, ha estado en contra de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque sería revelar que la palabra de Dios efectivamente es la verdad. La anomalía de Ararat es un objeto que fue detectado por primera vez por imágenes satelitales en el monte Ararat en 1974. Este objeto fue identificado como una posible estructura. Y, y si tú ves las imágenes, tienes que ir a buscar. Gracias a Dios tenemos la tecnología que nos permite ir a ver las imágenes. Puedes ver videos en YouTube, puedes uh, ponerlo ahí en Google y poder buscar. Eh, y tú solamente teclea esto y vas a encontrar esas fotos, las vas a ver. Y la verdad es que se ven las imágenes tal cual. En 1974. Obviamente las imágenes no son de buena calidad como lo tenemos ahora, pero... Pero yo te invito a que vayas e investigues por tu propia cuenta. Es interesante ver todo esto, ver los objetos, ver la estructura, cómo se ve. Solamente vea la palabra de Dios, lo que nos dice. Te da las medidas exactas de, de las dimensiones de la palabra, del, del arca. Perdón. En, en 1956, un alpinista francés, se llama fernán Narva, encontró y escribe él cómo encontró todo esto y da detalle de lo que encontró. De nuevo, lamentablemente, los científicos tratan de debatir todo esto. Y, y esto que encontró dice que data de una antigüedad de aproximadamente 5.000 años. Es un pedazo, es una tabla y es una madera que ya estaba tallada. Entonces, vayamos a la palabra de Dios para que podamos encontrar exactamente lo que, lo que te quiero platicar. Pero yo creo que la, la evidencia más clara que podemos tener, y es en el siglo XXI, y déjame te llevo rápidamente a lo que estaba investigando, porque es, es impresionante. Y muchas de las veces decimos que la tecnología o la ciencia viene y debate la existencia de Dios. Y hemos estado prácticamente hablando en todo lo contrario, que la ciencia corrobora que la palabra de Dios es verdad, amén. En el año 2004, el fundador de Media Evangelism se llama Andrew Yu Fay. Es un pastor y él fundó esta, esta compañía o este ministerio. Y el labor que él está haciendo de este ministerio se llama Noah's Ark Ministries International. Que significa que es un ministerio internacional del Arca de Noé por sus siglas. Entonces las siglas de esta compañía o de, esta, uh, de este ministerio se llama NAMI. Y lo vas a encontrar, si, si quieres ve a YouTube, ve y busca NAMI, la palabra así toda pegada, NAMI. Y vas a encontrar lo que él empezó en, a, 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 a encontrar, perdón. Vas a encontrar todas las evidencias que él tiene. Hizo un documental que se llama Los últimos días de Noé o oh, the, uh, the Days of Noah, así se llama, y hay, otra, hay otro que es número dos, eh, sacó hace poquito um, esta película que se llama The Days of Noah to Apocalypse, que es el apocalipsis, como quien dice, ¿verdad? Y en realidad eso fue lo que fue, el Señor al ver la maldad del ser humano, dice que se arrepintió, pero no porque él se haya equivocado, sino por la creación y lo que estaba sucediendo. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Entonces el Señor tuvo que acabar con todo eso. Y había otras razones por las cuales él tenía que acabar con todo eso. Pero la maldad en el mundo, la maldad del hombre, del ser humano como, como raza, era tan grave que el Señor dijo hasta aquí. Es muerte el pecado. Y Tenemos que tenerle tanta atención al pecado, que si nosotros llegamos a caer, tenemos que arrepentirnos inmediatamente, porque es grave, es una falta grave. No importa qué pecado hayas hecho, robar o mentir o matar, para Dios es el mismo pecado. y Tenemos que arrepentirnos inmediatamente. Pero esta evidencia de este ministerio que encontró, la verdad es que está interesante la película. Te invito para que la veas y veas toda la evidencia, pero... Esta estructura que encontraron, le, le aplicaron el carbono 14 y data de 4,800 antes de Cristo. Entonces, ahí es donde empieza todo el debate porque la UNESCO está descalificando esta evidencia que es importantísima y nos da la evidencia. Damos gloria al Señor. Ahorita están haciendo con uh, uh, ondas de ultrasonido, están tratando de impactar en la montaña para ver lo que hay dentro de ella. Hay un video también en YouTube donde se está viendo todo esto con, uh, con infrarrojo y, y la verdad es que es impresionante. Y si tenemos la evidencia tal cual, y si está ahí, ¿por qué empezar a debatirlo? La verdad es que en veces no entendemos cómo pensamos los seres humanos. Pero la evidencia está ahí presente ante nuestros ojos y solamente ver que nosotros andamos... Por fe y no por vista. No deberíamos de estar buscando la evidencia. Pero con solamente ver como una persona ha nacido de nuevo. Y las cosas viejas pasaron. Y ella aquí son hechas nuevas. Esa es la evidencia suficiente para nosotros creer en el Señor. Tú ves a un borracho... Tú ves a un mujeriego, tú ves a una persona que es chismosa y cómo el Señor la transforma de un día a la mañana o cómo conforme va pasando el tiempo, esa persona va siendo diferente. Esa es evidencia que nosotros debemos tener y decir, yo quiero eso. Solamente Dios hace esas cosas. Solamente creer en el Señor Jesucristo hace esas cosas. Dejar que el Espíritu Santo te transforme y cambie tu vida. No necesitamos más evidencia, pero gloria al Señor que nos ha dejado evidencia a través de toda la historia, a través de su palabra, para nosotros corroborar que, este, que esta palabra que tenemos en nuestras manos es la palabra profética más segura que tenemos. Amén. Hay evidencia acerca de la Torre de Babel. La semana pasada te dije, te voy a hablar de la Torre de Babel. ¿Existió la Torre de Babel? Es una pregunta que nos podemos hacer. Es interesante. La literatura sumeria nos habla de esa referencia en donde toda la humanidad hablaba solo un idioma. Tenemos esa evidencia. Y la pregunta es, ¿se relaciona, se podría relacionar la, la, la literatura sumeria con la palabra de Dios? Pues la verdad es que, en realidad, la literatura sumeria se debería aplicar a la palabra de Dios. damos gracias a Dios. Algunos pueden decir, no, es que, Debe de cuestionarse porque no hemos encontrado nada de esto. Pero la evidencia nos muestra que sí hubo una, un idioma universal. Nos muestra que la mitología griega menciona una época en la que todos los seres humanos hablaban la misma lengua. Y se unieron. Mira lo que dice la mitología griega. Se unieron como un esfuerzo en común para construir una torre que llegara hasta el cielo. Esta torre se conoce como la torre... Uh, de Babel, en la tradición judía cristiana, pero en la mitología griega se le conoce como la torre de los titanes. ¿Te hace sentido? ¿Tú has visto las películas de, de Disney, por ejemplo, la de Hércules, en donde los titanes están tratando de subir a vencer a Zeus? Eso es lo que menciona la mitología griega. No es coincidencia alguna. La mitología hindú nos hace referencia a que la humanidad hablaba un solo idioma y que el dios Brahma decidió dividirlo en varios idiomas diferentes para evitar que los seres humanos construyeran una torre que llegara hasta el cielo y desafiara al poder divino. ¿Te das cuenta? En la mitología china se dice que en una época lejana los seres humanos hablaban un solo idioma y vivían juntos en paz y armonía. Paz y armonía. Sin embargo, aquí viene el problema. Cuando la humanidad comenzó a crecer en número y a expandirse por todo el mundo, se produjeron conflictos y la gente comenzó a hablar diferentes idiomas. ¿Te das cuenta? Hay diferentes, hay evidencias de diferentes culturas que nos hablan que existía un idioma, un solo idioma que todos hablaban y hay otras culturas que nos hablan acerca de una torre que todos se reunieron para construirla, ¿para qué? Para llegar al cielo, para tratar de ser como Dios. Y es el enemigo que te, siempre te está tratando de decir que tú puedes ser como Dios o que eres un Dios pequeño, porque eres hijo de Dios, ahora tú eres un Dios pequeño. Y damos gloria al Señor que la palabra con, nos dice todo lo contrario. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora somos llamados hijos y creemos en Él. No somos criaturas. Hemos dejado de ser criaturas de Dios y ahora somos llamados hijos. La teoría de la lingüística. Existe una rama de la lingüística llamada lingüística comparada que se ocupa de clasificar los lenguajes y determina cuáles están relacionados entre sí. Si te has fijado, el, el italiano, el portugués, el español, tienen mucho en común. Si tú llegas a ir a Brasil como mexicano, vas a poder captar a lo mejor un 20, un 30 o quizá un 40% de una conversación. De la misma manera en italiano. De la misma manera en portugués. Recuerda, el portugués brasileño o brasileiro no es el mismo que el portugués de Portugal. Son un poquito diferentes. Pero entre ellos hay algo en común y esto es la rama de la lingüística que habla de ello. Y a través del análisis que se ha ido llevando, ha encontrado similitudes y también hay diferencias entre los lenguajes, pero en realidad, al final de cuentas, esta rama. Nos dice que hay una protolengua. Y la protolengua lo que significa es que hubo un lenguaje en todo el mundo y de ahí se empezó a derivar, de ahí se empezó a expandir. Porque todos tienen algo en común. Damos gloria al Señor. No te estoy diciendo que hay evidencia física de la torre de Babel como tal. Porque no se ha encontrado aún. Probablemente la vayamos a encontrar pero nos habla de que hubo un lenguaje, pero la palabra de Dios no se queda ahí. Y es lo precioso de esto. El fundador de la tercera dinastía de Ur, el rey de Mesopotamia Ur-Namú, nos muestra y nos dice que hubo un periodo en la historia entre el año 2112 y 2095 a.C., que hubo unas construcciones nos muestran logros hay leyes hay cosas que se establecieron estructuras físicas que podemos ver todavía hubo varios templos hubo varios palacios pero el más famoso de ellos es un Sig Sigurat de Ur ese es, el, ese es el más famoso de ellos y nos muestra que ahí adoraban y los arqueólogos han revelado la existencia de estos Sigurds que eran templos o torres que se construyeron en la antigua Mesopotamia, incluyendo en la ciudad de Ur. Estas estructuras eran importantes, como te decía, para el culto, para la adoración que ellos tenían. Y se han encontrado estas evidencias arqueológicas, que también, lo mejor de todo es que se han encontrado estas tabletas de barro y se conocen como la inscripción de la maldición de Akkad. Esta tabla o esta tableta no menciona específicamente a la Torre de Babel, pero sí menciona y está relacionada con la Palabra de Dios. Hay similitudes a través de la historia y específicamente en esto, donde se reunieron los mesopotámicos para construir estas torres. Son torres inmensas, son torres gigantescas los Sigurats. Vea la Palabra de Dios busca evidencia es nuestra responsabilidad nosotros buscar la evidencia tu intención siempre debe ser buscar al Señor Jesús en toda la palabra de Dios, recuerda lo vas a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis pero la pregunta es que nos podemos hacer el día de hoy es ¿cómo pudo Moisés saber todas estas cosas? porque Moisés fue el escritor de la Torah de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento él fue el que lo escribió. Moisés fue elegido por Dios como el líder de los hebreos para saclar, sacarlos de, de la esclavitud de Egipto. El Señor lo escogió a él. De una manera lo salvó. ¿Para qué? Para que él fuera el, el escogido por Dios para sacar al pueblo de Israel. Él escribió estos cinco libros. Una de las teorías, podemos poner muchas cosas. La número uno que debemos de poner es que el Espíritu Santo habló a Moisés para escribir todo este relato. Porque Moisés no estuvo cuando fue la creación, cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra. No estuvo presente cuando creó a los animales, cuando estaba detalladamente Dios creando todas estas cosas. No estuvo presente cuando Dios sopló aliento de vida a Adán y de la costilla, como dice la palabra de Dios, sacó a Eva para que fuera su ayuda idónea. No estuvo presente, no estuvo presente ni siquiera. Cuando fue engañada Eva, ¿cómo supo Noé todo, este perdón Moisés todas estas cosas? Solamente por medio del Espíritu Santo. Podemos decir, bueno, a lo mejor alguien le dijo todas estas cosas, pero esa historia que se va pasando de generación en generación, escritos que deben de estar por ahí, si esta es una de las teorías. Pero sabemos que toda, toda la escritura es inspirada por Dios, dice Timoteo. Dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto. La palabra de Dios nos va haciendo perfectos. Recuerda, no somos perfectos, pero vamos caminando a la perfección. Solamente por medio de Cristo Jesús en nuestro corazón. Damos gloria a Dios. Hay evidencia de Sodoma y Gomorra. Muchas anteriormente decían, no, es que eso es un mito, nunca existió. Uh, pero la evidencia arqueológica nos muestra que estas ciudades que se mencionan en la Palabra de Dios en el Génesis... Existieron. Damos gracias a Dios. Se han descubierto estos restos arqueológicos en varias ciudades, en la región del Mar Muerto, incluyendo las ciudades de Sodoma y Gomorra, así como Adán, Soboim, Bela y también conocida como Soar. Entonces, estas ciudades se mencionan en el Génesis. Damos gracias a Dios, porque podemos ver la evidencia de que esas ciudades exist existieron. Y están los restos todavía. Nos proporciona la evidencia de que estuvieron ahí. Y además, se ha detectado que eran centros importantes, tanto de comercio para actividad económica de la región, donde se encontraban. Así tal cual lo describe la palabra de Dios. Recuerda, cuando Abraham le dice a Lot, escoge donde tú quieras. A Lot le llamó la atención a ese lugar que era precioso y él decidió irse a ese lugar. Estaba muy cerca, a las afueras de Sodoma y Gomorra. Damos, gloria a Dios. Vimos hace dos semanas cómo Abraham fue y sacó o, o, o rescató a su, a su sobrino. y vemos cómo esos reyes fueron destruidos y la verdad es que la palabra de Dios se va entrelazando. damos gracias a Dios. Tenemos que ser conscientes y como lo muestra la palabra de Dios, nos, de, nos data, nos dice que hubo fuego que cayó del cielo, que hubo azufre que cayó del cielo. ¿Qué puede causar estas cosas? Un volcán, por ejemplo. y Muchos dicen, sí, pues fue un volcán, algo que sucedió. Y... Pero de acuerdo a como lo relata la palabra de Dios, diciendo, yo voy a castigar, voy a destruir. Y sucede tal cual como lo relata la palabra de Dios. Sí, Dios pudo haber usado ese, ese volcán para, para, para que erupcionara, para que hiciera erupción, perdón. Damos gloria a Dios. Se ha descubierto en la región del mal muerto a depósitos de asfalto, de betún. Estos materiales pueden arder a altas temperaturas y liberar gases tóxicos. Entonces, eso lo muestra la palabra de Dios. O sea, sabemos específicamente que sí existieron Sodoma y Gomorra. ¿Existió Jericó? <ríe> Esa Jericó en el cual Dios le dice a Josué que la recorra y que marche alrededor de ella un día a la vez. Y en el sexto día, séptimo día, en el séptimo día que lo haga siete veces. Y al final griten con voz de júbilo, con voz de guerra, con voz de mando. Y caen esas, esos muros de Jericó. Es una ciudad antigua que está cerca del valle del río Jordán, cerca del Mar Muerto, lo que hoy se conoce como Cisjordania, y es famosa porque su muro Muestran las, en, la, en la historia, en la palabra de Dios y cómo Josué ordenó, ¿verdad? Cómo Dios le ordenó a Josué dar esas vueltas. estaban, como te decía, recorriéndolos siete veces cada día. Tenemos esa evidencia que data más o menos alrededor de hace ocho años antes de Cristo, en el octavo milenio aproximadamente en la edad de bronce, en el año 3300 y 1100, en esa, más o menos en esas fechas, estaba una ciudad fortificada de pared de piedra y lodo, de casi 5 metros de alto y 2 metros de ancho. ¿Te puedes imaginar? Yo casi mido los 2 metros de alto. Ese sería el ancho para esa estructura de 5 metros. Y hay evidencia que nos dice en la historia que fue destruida en el año 1550 a.C. y posiblemente por un terremoto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué tembló? Damos gloria al Señor. La ciudad fue reconstruida y fortificada nuevamente. Y existen pruebas que fue destruida por un incendio alrededor del año 1400 a.C. Pudo haber sido un ataque militar, pudo haber sucedido otra cosa pero la palabra de Dios nos muestra que existió y nos da los detalles exactos de cómo se, se, se tomó esta, esta ciudad y la palabra de Dios nos muestra esa evidencia. Amén. Damos gloria a Dios. Algunos pueden decir, es que nunca existió el rey David, nunca existió el rey Saúl, nunca existió el rey Salomón. Es interesante hay una excavación que se hizo a la fortaleza de Gaba que nos da la evidencia de que en la época de Saúl se usaba la onda. ¿Te acuerdas del rey David cómo él derrotó a Goliat con una onda tomando unas piedras del río muy suaves, muy redondas? Y sabemos que el Espíritu Santo guió esa piedra para golpear a Goliat en la frente, derribarlo... Y llegar David y cortarle su cabeza. Pero hay evidencia que nos muestra que se han encontrado estas ondas de esa época, datan de la época de, de, de Saúl. Hay templos. Hay unos templos que se ubican en Azarot y en Dagón. No Dragón, Dagot. Y es el mismo sitio que la palabra de Dios nos muestra que la armadura del rey Saúl estaba ahí en Astarot y su cabeza en Dagod Damos gracias a Dios. La captura de Jerusalén fue un logro importante del imperio del reinado de David. Y es interesante cómo la palabra de Dios nos muestra todas estas cosas y nos dice cómo llegó David por medio de túneles. Nos da esa descripción perfecta. Pues la evidencia en 1960 nos ha dado que efectivamente existen esos túneles, existe ese pozo por el cual el rey David entró a la ciudad de Jerusalén. Y damos gracias a Dios. Nos muestra exactamente en dónde está el pozo de Siloe y la ubicación de los muros por donde entró David. Algunos... Pueden decir, no, los, eh, los Salmos de David no fueron escritos porque no había esas, uh, para tocar la guitarra. No habían esas cuerdas, no se habían inventado esas cuerdas en esa época. Por eso el Salmo no es válido, los Salmos de David no son válidos, porque no fueron escritos por él. Fueron escritos después, muchísimos, muchísimo tiempo después, ahí por el siglo uh, I, siglo II, ahí por los Macabeos. Hay evidencia arqueológica que nos muestra en la excavación en Rash Shamra que estas ligas de los músicos existían en la época de David. Entonces, los salmos que escribió David, en los que él se gozaba, en los que él alababa al Señor, en los que él tocaba para el Señor... Recuerda, la alabanza es algo precioso porque nos permite entrar a la presencia de Dios. Es la mejor manera de que tú puedas alabar al Señor, de que tú puedas conectarte en tu espíritu con el Señor. Tenemos la invasión al, al, al imperio de Asiria. La invasión de Asiria es la región de Israel y Judá y se produjo en el siglo VIII a.C. Durante este tiempo, el imperio asirio estaba en expansión y conquistó prácticamente todos los territorios, incluyendo Israel. Y la palabra de Dios nos muestra que al norte de Israel fue conquistado por los asirios en el año 722. Y después Judá en el año 701. Cuando cayó el rey asirio Saniquerid. La palabra de Dios nos muestra estas cosas. Pero mira lo que dice en la palabra de Dios. Isaías, Jeremías profetizaron estas cosas. Lo vemos en Reyes, en el libro de Reyes. Vemos cómo fue la conquista y cómo sucedió. Y hay tablillas de arcilla y sellos que nos proporcionan la evidencia de que sucedió esta invasión. De nuevo la historia que está en la palabra de Dios. Recuerda, la palabra de Dios es historia. Y es para nuestra edificación. Hay promesas para nosotros que son para nosotros. Tenemos que ir a tomarlas, pero tener el conocimiento de cuáles son esas promesas que Dios tiene para nosotros. La destrucción de Tiro. El rey Tiro nos muestra en la palabra de Dios que, que es, un, es algo interesante. Porque Nabucodonosor era el que estaba reinando y destruyó la ciudad en el, en el siglo VI a.C., pero no cumplió la profecía de Ezequiel como se había establecido, como Ezequiel había dado. Y podríamos decir, no, ya falló la palabra de Dios porque no se cumplió esta profecía. Porque la profecía hablaba de que se iba a destruir por completo. Pero mira lo que sucede años después, dos siglos después para ser exactos, Alejandro el Grande utilizó los restos de la ciudad para construir un camino hacia la isla en la que los habitantes de Tiro se habían refugiado y arrojó al mar. Porque esa era la profecía de Ezequiel, que las ruinas se iban a arrojar al mar. Y viene Alejandro el Grande, Alejandro Magno, y viene y hace estas cosas. Y se cumple la palabra de Dios. Damos gracias a Dios. Hay tantas cosas que podemos seguir y seguir. El cautiverio. Tanto Ezequiel como Jeremías profetizaron el, el cautiverio. Hablaron exactamente de lo que iba a pasar. Vemos a Daniel. Y yo no sé si te acuerdes del nombre de Daniel que se le puso por medio de los babilonios. Su nombre era Belsasar. Y la palabra de Dios nos muestra a través de la historia babilónica, ahora vamos a ir a los babilonios, nos da un registro de que había un rey llamado Belsasar que se encontraba en una tableta con que hace referencia a un gobernador llamado Belsasar. ¿No le das gloria a Dios? Solamente ver cómo la palabra de Dios se va cumpliendo y cómo, recuerda, él fue el mejor de todos, porque lo propuso en su corazón. Así nosotros debemos proponer en nuestro corazón, agradar a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que somos, con todo nuestro ser, recuerda, dice la palabra de Dios. Ama al Señor con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ama al Señor. Damos gloria a Dios. Hay un edicto que el rey Ciro hizo. Está en el libro de Esdras en el Antiguo Testamento, que permitió a los judíos exiliados salir. Pero el profeta Isaías, el profeta Isaías lo profetizó en Isaías 44. Él habla de cómo Ciro iba a ser el ungido de Dios para liberar al pueblo. Y no solamente nada más al pueblo, sino a todos los que estaban ahí. En 1879 se descubrió un cilindro de arcilla en Babilonia con la inscripción que se conoce como el cilindro de Ciro. Este cilindro confirma el relato de la palabra de Dios como el edicto de Ciro y su política de permitir que los pueblos exiliados regresaran a sus hogares y practicaran su religión. ¿Te das cuenta? De nuevo, la evidencia arqueológica nos da el sustento de que la palabra de Dios es la verdad, que es absoluta y no va a cambiar. Vea la palabra de Dios, investiga las palabras para que tú te das cuenta qué tan rico es comer de la palabra de Dios. Damos gloria al Señor, hay tantas cosas, hay evidencia en el, en el nuevo pacto. Hemos analizado todo lo que el Señor hizo. Hemos analizado cómo los libros de la Palabra de Dios, los Evangelios se corroboran. ¿Por qué? Porque hay más de 3.500 manuscritos escritos que podemos ir y revisar y analizarlos. Hay evidencia de personas que están completamente negadas a la Palabra de Dios, a la existencia de Dios y aún así confirman los eventos que sucedieron en la crucifixión. No necesitas evidencia alguna para creer, porque el Señor vino a este mundo. Dios lo envió para que nosotros creyéramos en Él. Y si tú crees en Él, obtengas la vida eterna. Si no crees en Él, está la condena. ¿Por qué? Porque amas más al mundo. Pero si tú amas más a Dios, si tú crees con todo tu corazón que Cristo murió y resucitó entre los muertos al tercer día y tú lo confiesas con tu boca serás salvo, dice la palabra de Dios así que cree en el Señor Jesucristo que Él ha hecho todo Él se entregó a sí mismo por ti y por mí derramando toda su sangre en la cruz del Calvario para que creyéramos en Él somos bienaventurados por creer tenemos mejor, tener, escúchame bien, no estés buscando convertirte en un judío. Porque es mejor creer en el Señor Jesucristo en este tiempo, porque si tú estás siendo un judío, que quieres ser un judío, la verdad es que tú no quieres estar en la tribulación. Cree en el Señor con todo tu corazón, dándole gloria al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues llenándonos y nos sigues mostrando una y otra vez que tu palabra es verdad, Señor. Porque tú lo estableciste de esta manera y eres el único que nos ha dicho estas palabras, Señor, que cambian. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por medio de ti solamente te damos gracias señor porque por medio de ti señor conocemos que tú eres la verdad porque tu palabra es verdad y que por medio de ti podemos conocer al padre señor Y te damos gracias señor que tu palabra siga transformando nuestras vidas siga transformando nuestra mente que está corrompida por el mundo porque cada vez el mundo está tratando de destruir nuestra mente, Señor, por lo que vemos, lo que oímos, lo que comemos. Ayúdanos, Señor, a poder satisfacer, Señor, lo que tú pides de nosotros, Señor, ser obedientes a ti y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.